0: Hola chicas, ¿cómo estáis? Nosotras no estamos bien. No. Es que, claro, hemos grabado 15 minutos de, de este, nuestro maravilloso programa. Sí. Mejor, de la comunidad autónoma de punto por lo menos. De La Rioja. Y de repente me ha dado por escuchar, menos mal. Sí.
1: Y eso era, A Paula no se la oía, habría desaparecido. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos. con Burundi, tío. Estoy en burundi, chavales. Y, y yo pues pues mi semillero saturadísima y todo estaba mal y hemos intentado hacer más pruebas y seguía estando mal y bueno y no, no sabemos bien no sabemos qué ha pasado no sabemos si ha pasado algo no sabemos mm. si si esto va a funcionar si sí. estamos aquí en caída libre claro y con y, la y, canción pues, de Zara pues,
0: solo somos una rata de capo y una rata madrileña
1: sabes que al final pues no sé pues no somos ingenieras de sonido como Nacho que Nacho sí Nacho sí es ingeniero de sonido gracias Nacho pues nosotros solo somos ratas ¿sabes? No somos <risa> que yo qué sé. A ver, explica lo de las ratas, porque si no... Esos son nuestros nombres... ¿Cómo se llaman? Nuestros alter egos cómicos. Sí. Se si nos ocurrieron este fin de semana que y... Inés puede ser una rata, un ratón de campo. Sí, es que lo
0: soy. O sea, yo me veo en el espejo que tengo ahora mismo enfrente y soy un ratón de campo. Y una rata madrileña. Y Paula una rata madrileña, pero en el mejor de los sentidos, ¿eh? porque sabemos que las ratas no son
1: una cosa muy agradable. Y madrileños tampoco.
0: <risa> pero Paula es una ratita madrileña.
1: Bueno, vamos a, intentar vamos a intentar hacer esto, que tenemos que contar un montón de cosas importantísimas. Sí, hijo, y encima
0: que hoy el podcast iba de amor...
1: Pues el amor a la, la mierda. Pues el amor se cancela, porque claro, esto es como en mi vida, el amor mal. El amor, sí, la mía también, pero <risa> todo, todo mal, sinceramente. Vamos a dejar de hablar del amor, porque sí. no somos las más adecuadas para hablar del pero amor. Pero hay que decir que sí.
0: este podcast, que el subtítulo es... Porque a mí siempre cuando me preguntan que de qué va a puntadas... puto eh, vocalizar? Perdón, <risa> digo, pues filosofía, amor y cultura. Sí. Pues hoy va de amor. Sí. Si quiere Jesucristo y no
1: nos jode otra vez todo. Jesucristo, no te digo nada.
0: <risa> vamos a ver. Venga, va. Punzadas sonoras
2: con Paula Ducay e Inés García.
0: Bueno, vamos a hacer primero una advertencia, que es que estamos en Arnedillo y eh, mis ventanas son de madera y son muy bonitas, pero el, las de Paula aíslan el sonido. Sí. No se oye ahí nada. No, pero pues en las ruidos. mías tienen unos agujeros
1: más grandes que
0: un castillo. Y aquí pasa el dumper y se oye, están desbrozando y se oye, son las campanas y se oye. Entonces va, va a haber ruidos. Yo lo siento. Igual luego no los oyen porque Nacho hace un muy buen trabajo. Es el mejor de, de, de España. <risa> pero yo qué sé. Pero bueno, además hoy vamos a hablar de la declaración. Ay, Dios mío. Entonces, sí. Mira, hay que hablar. Estos son sonidos,
1: declararse. Claro, pues mío. bueno, hay sonidos en todos los. Estamos sitios. declarando que esto va, va mal. <risa> No, que va a ir bien, venga. muy bien. De hecho, sí.
0: declaración es una figura de Bartz, como siempre, nuestro señor. Eh, pero es importante decir que el subtítulo es la conversación. ¿Y por qué es importante? Pues porque en la definición de la figura, Bartz aclara que la declaración de la que va a hablar no versa sobre la confesión del amor, sino sobre la forma infinitamente comentada de la relación amorosa. O sea, que se basa en el lenguaje que permea las, las relaciones de amor no solo entre las dos personas implicadas sino también pues con otras personas o bueno, esto lo vamos a explicar después es que no se calla esa gente ¿eh? <risa> entonces dice Bartz Prope propensión del sujeto amoroso a conversar abundantemente con una emoción contenida con el ser amado acerca de su amor de él, de sí mismo, de ellos o sea que no es un, es un sin vivir de es que no habla. más.
1: Yo no, yo no quiero hablar ya más de amor muerte hasta <risa> el coño, sinceramente <risa> y voy
0: a citar a Bartz el lenguaje es una piel. Yo froto mi lenguaje contra el otro, como si tuviera palabras a guisa de dedos o dedos en la punta de mis palabras. Esto es muy bonito. Sí. Y hay un doble contacto cuando el lenguaje tiembla de deseo. El primero tiene que ver con decir yo te deseo porque se libera el deseo, se alimenta, se ramifica, se hace estallar. Claro, pero a veces... A veces contra un muro, porque bueno, no funciona y tu deseo pues se va contra un muro, pero no pasa nada, la cosa es que estalle. Y luego hay otra, otro contacto, que es el de envolver al otro en mis palabras. Lo acaricio, lo mimo, converso acerca de estos mimos, me desvivo por hacer durar el comentario al que someto la relación. Yo prefiero esta segunda parte, ¿eh? Sí. Eh, más que estallidos de deseo, no prefiero que me acaricien con, con sus palabras. Claro, <risa> ¿Tú quieres que te arropen y esto, te den un besito en la frente. Sí, esto es así. Y también es súper interesante que Bartz habla de que en la pulsión del comentario se va desplazando y va siguiendo una vía que llama de las sustituciones así hay tres sustituciones en un primer momento yo puedo discurrir sobre la relación para el otro hablándole de tú Sí. o sea que hablas de tú a la otra persona que está delante de ti sin embargo, hay otra sustitución que se hace ante el confidente de tú, ya no estás hablando con la persona, sino que estás hablando en tercera persona, hablas de él o de ella. Cuando le, cu le cuentas a tus amigas el jambito que te gusta... Sí, que dices en Instagram, sale en esta foto sale un poco feo, la claro, verdad, no. en realidad es un poco guapo. Y también es interesante que, no sé si os acordáis, nuestras queridas personas que nos escuchan, pues que en ausencia hablamos de él como el pronombre triste, porque decía Bartz que cuando la persona está ausente ya no hablas de tú, Sí, porque no está esa persona, y hablar solo de él o de ella. Y luego la tercera sustitución es pasar de él a uno. O sea que se crea un discurso abstracto sobre el amor, una filosofía de la cosa, y dice Barthes, una palabrería generalizada.
1: Claro, y es interesante porque no hablas de igual manera cuando estás hablando a la persona que te gusta, el sujeto de deseo, que cuando hablas con una amiga, que cuando intentas hacer el discurso ese abstracto extraño. Hmm. Y además, a veces decimos no, porque yo en el amor nunca consentiría, no sé qué, no sé qué, y luego te metes en una re <ríe> rela relación, o como has dicho antes, con, con militares. <ríe> sí, porque, mira, hay, hay gente que dice, no, porque yo tengo
0: las cosas clarísimas, tal, luego tengo una relación de mierda, que tú sabes que es una relación de mierda, que encima siempre con fuerzas de seguridad del Estado, que esto es una cosa en la que Paula y yo coincidimos con gente alrededor de nuestra edad,
1: que de repente le da por ahí. Le da por salir ¿Le con da por ahí? Por un militar que y tú y guardias civiles. Pero, pero, ¿qué,
0: ¿Qué te pasa, cariño?
1: O sea, no sé, está bien. Aquí las únicas puertas de seguridad del Estado que nos gustan son los GEO.
0: <risa> los GEO están muy bien, tenéis que ver la serie, que ya lo hemos recomendado 100 veces, porque tenemos una pequeña obsesión
1: con esa serie. Que está en Amazon Prime. Sí, y con Pelayo. Y que pues, Pelayo es mejor. Pelayo sí, es una ¿no?
0: persona que, que está muy bien. Sí, la verdad. Que un saludo desde aquí a Pelayo. Que estará en Kazajistán. Y en general, pues a
1: Kaof siempre,
0: menos con Pelayo. Claro.
1: <risa> vale, entonces... Lo que dice Bartes es que todo propósito que tiene por objeto el amor implica fatalmente una alocución secreta. Es decir, que cada vez que hablamos del amor siempre estamos hablando de alguien o pensando en alguien. No podemos hablar en abstracto. Bueno, es difícil hablar en abstracto. No vamos aquí a declarar que no se puede hablar en abstracto del amor, pero bueno, Bartes sí. dice que siempre tenemos a alguien en la cabeza. ¿Sabes
0: quién hace esto de hablar en abstracto de ¿Sién? las cosas? Los curas porque sí. cuando hacen los cursos prematrimoniales como los de las influencers que van todas a los cursos prematrimoniales porque se casan ante Dios claro pues los curas les dicen cómo tener un buen matrimonio sabes esa gente o esa gente las está... únicas interacciones que tienen con otras personas eh... son con niños son para
1: pena sabes o sea a ver, a ver, aquí el colectivo de las curas que no se ofenda. ¿Sabes que algunos no sigue en Instagram, algún cura? A mí de repente, a veces me yo, llegan a Twitter y me siguen y yo digo, bebé, no. Bueno, vamos a recomendar, por cierto, la película. Mi ¿La peli, Paula? mi peli, Spotlight. Es que es una cosa como muy básica, que me guste mucho esa peli, pero pues es que me gusta mucho esa peli. Es que es muy chulísima. Igual ¿no? es mi segunda película favorita. De la primera voy a hablar después. Y me gusta mucho porque son periodistas investigando y eso a mí me, me, me emociona siempre mucho. Sí, está muy bien, la verdad.
0: Y luego también es verdad que tienes razón en lo de que nadie tiene deseos de hablar de amor si no es por alguien. Mm. Esto es cierto que cuando una amiga está pasando por alguna situación amorosa que tú quizá no has vivido igual, pero has tenido una cosa parecida, los consejos que le das, o por lo menos yo, sí. están basados en mis
1: experiencias. Sí, y decimos siempre lo de porque yo, y hay que tener cuidado con eso también. Sí. Pero a veces está bien que apliques tus experiencias sí. al servicio. Mientras a tu escuches
0: a la otra persona y no seas un narcisista como los hombres, sí
1: pues está también. Muchos hombres, sí. <risa> <risa> ya hemos hablado de esto. Para cuando este podcast salga... Nos hemos cagado ya... Sí, claro. Un montón. Muchísimo. Mm. Bueno. Es que
0: menudo podcast de verano, ¿eh? <risa> aquí... Menudo podcast
1: son horas veraniegas estamos dando. Si se
0: está grabando esto, porque
1: yo... no vas ah, a ver, igual no se está yo grabando. Ya, yo no lo voy a tocar porque <risa> yo ya tengo miedo. Entonces, frase importante de Barté sobre este tema. Dice, hablando del sujeto amoroso, Este alguien pasó al estado de fantasma o de criatura venidera. Nadie tiene deseos de hablar del amor si no es por alguien. Excepto yo, porque yo ahora estoy bastante tranquila. Te he de decir que estoy bastante tranquila.
0: Hmm. Si Entonces estoy... no puedes hablar
1: del amor. Ponga. No, a me voy a callar ya. El, <ríe> el resto del podcast lo va a hacer Inés. Claro, porque como a mí me gusta, me a España. ¿Que a Inés le gusta? Pues un chico cada mes. No, ya, a ver, tampoco bueno, es eso. Pues pero eso. como que te, Tengo te ciertas enamoras, otras obsesiones. Pero, pero solo... Ya, bueno, yo también tengo las mías. Pero solo te enamoras en tu cabeza. Bueno, yo también un poco. Sí, no sé. Luego, bueno... Esto la... ya va más
0: adelante. <ríe> ahora estamos en el plano... <ríe> serio, abstracto. En el plano serio. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Eva youth Sí, qué linda es, ¿eh? Sí. En su libro, El fin del amor, que es un libro muy largo y muy chulo porque tiene muchísimas cosas y, y lo hemos usado varias veces, la verdad, pero siempre tiene más cosas que usar. Mm. Y hemos, eh, nos vamos a centrar en la parte que habla del
1: cortejo. ¿Por qué nos gusta a nosotros Paula más que cortejar? Que nos cortejen. No sé. No, no a mí, cortejan, no, a mí ¿no? no me gusta mucho que me cortejen. Ya, no yo en general quiero que me dejen en paz. O sea, es como mi modus operandi. Y luego de vez en cuando digo, ah bueno. Ya, yo tengo que me gusta cortejar pero luego lo vivo con, con mucha angustia. Claro. Entonces mejor no. no. Tú dices un jamito yo digo mira un hombre de 45 años. ¿Y no, que, que luego no a decir esto que luego viene no por mí. Me gané. Pero, pero, es, que es verdad. Es que es que hay
0: que hablar del amor, yo que sé, la gente que no le gusta esto pues que se va Hombre, claro. Pero yo antes me gustaba mucho como los curas. ¿Los curas? ¿Vas a decir? Ah, oh, qué susto. Como a los curas iba a decir. La ah, gente, pues... Los como, niños. Sí. No los niños, pero que no tengan barba, ¿sabes?
1: Ah, bueno. Claro, como completa si la... de niños. Sí. <risa> pero
0: que no tengan 10 años. Claro, no, coño. Yo qué sé, la gente de mi edad... Sí, en plan... Un poco más pequeño, igual Un par de años dos menos. Dos años. Menos ya no, claro. no o se ha explorado ese terreno, ¿eh? Y entonces... Ahora ya es mejor
1: como los padres de, de niños sí. Claro, ahora los padres desaliñados Inés descubrió en la, trabajando en la Feria sí. de Libros este verano Que mm. le gustaban los padres desaliñados Y yo dije, bueno, bienvenida a la realidad, claro
0: <risa> Los padres que vienen con sus niños así como de 5 años Claro Que vienen así como un
1: poco Con barbita, un, poco, uh -huh. como un poquito de cara <risa> Sí, sí, que te dicen Bueno, ¿dónde firma? No sé quién Y tú dices, pues fíjate este chico, ¿eh? este <risa> padre tiene hijos ya. claro poco... <risa> Y es que tampoco estamos tan jóvenes ya ¿eh? Yo ¿verdad? estoy mayorcísima Bueno, ya. ahora El otro día fuimos a una verbena Inés no para decir, bueno, Paula tiene 30 años aquí y tengo casi es que 26. la edad mental
0: de, de la gente que había eh, rondaba los 13. Tío, entonces... ya aquí tengo casi 26, que se me acaba el abono. A pagar 100 euros de transporte a tomar por culo.
1: Bueno, venga, Eva Youth Ya llevamos 20 minutos de podcast, Ah, ¿Y esto
0: ya, pues bueno. Bueno, Eva Youth como decíamos, eh, habla sobre el cortejo como estructura sociológica. Entonces explora el viaje que se da desde el cortejo propio de las estructuras de romance tradicional a un orden ahora, desde finales de los 70 del siglo pasado, que modifica las reglas del compromiso y en el que tiene importancia la ética del consentimiento, que es una cosa que está muy bien, la ética del consentimiento. Hablamos de estas cosas a través del libro eh, del buen sexo mañana en una de nuestras cartitas y es un libro que recomendamos un montón que está en alfa Alfaducay <risa> que es la editorial de Pablo no, ojalá chaval no pero recomendamos un montón en ese libro está muy bien como decía Eva explora Eva y Yuz explora el viraje desde este cortejo hasta el actual entonces las prácticas modernas románticas se caracterizan por la desaparición de este cortejo eh, es muy interesante la parte en la que habla de estas cosas pero nosotros nos vamos a centrar en la parte anterior en un capítulo concreto que se llama El cortejo como modalidad premoderna de las decisiones emocionales. Muy bien. Entonces, lo primero que hace youth es definir cortejo como una interacción social formal organizada en torno a las restricciones sexuales impuestas por dos cosas terroríficas.
1: A, la familia. B, el clero. Y cuando tienes familia que es clero, que es mi caso, ¿qué pasa ahí, eh? eh que tengo, tengo un tío cura. Yo dos tías monjas. Porque, ¡Toma!
0: Pero con las mujeres no pintan nada en el clero, pues bueno, Me da tampoco igual. cuenta. Y también es un marco social estructurado, que esto va a ser muy importante para lo que vamos a contar luego, para la toma de una decisión
1: que podía ser emocional, en el sentido de dar respuesta a
0: lo amo, ¿Lo amo o no lo amo? ¿Sí o no?
1: Como cuando deshojas... Ah, no, cuando deshojas las flores sí te ama el a ti. Claro. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere ¿Tú hacías eso? madre tontería.
0: Puede que lo siga haciendo en alguna ocasión. Pues no me escondo. No hay flores en Armedillo, no quedan. Y lo de la lata de Coca-Cola, de hacer... A, a P. Y yo digo, si me sale la puta P.
1: ¡Inés! Este malita la cabeza una semana de... angustia tío. Venga, la práctica, ahí está, la, la respuesta no emocional. Vale. Y, y luego la práctica, que es que Quiero casarme quiero con, él. con él. que esa
0: es una cosa que le pregunta a la lata. También a la lata. Quiero casarme con él, sí o no. Y la lata sabe, ¿no? <ríe> Hostia, es que la lata sabe sabia, ¿eh? Y también puede ser una combinación entre la decisión emocional y la práctica. O sea, claro, porque casarte queriendo a alguien estaría bien. Sí, la verdad, es una cosa que está bien. Vale, entonces Eva dice... La reducción de la complejidad y de la incertidumbre es una premisa fundamental. Y esto me ha parecido súper interesante, porque en realidad cuando tú te declaras a alguien o cuando deshojas una margarita o le preguntas a una lata, lo que quieres es saber algo. Hmm. Es dejar de tener una incertidumbre en la que no sabes si algo es verdad o no, si te lo estás inventando o no, o
1: qué pasa. Lo mejor para esto es el tarote. O sea, porque no te dice, na no te dice nada, porque es todo mentira. <risa> el podcast de las pseudociencias. Claro. <risa> la lata, el tarote tarot y la margarita. No te dice nada, porque es todo mentira, lo sabemos, pero bueno... Herramienta Pero coincide, narrativa. Sí, coincide y yo me quedo ahí topillada. Yo en mi primera tirada me asusté mucho. De eso, <risa> me salió el corazón atravesar por tres espadas y yo estaba en ese momento, efectivamente, tal cual. <risa> y yo, ¡ay, Dios mío! <risa> <risa> vez a por tres espadas. Tres sí. espadas, ¿eh? Tres. Además, espadas. Ni bueno, una ni tío. dos, tres. Tres espadas, tío. Sí.
0: Hay distintos mecanismos de creación de certeza en el cortejo. Y Eva y Yuz. Tío, es que digo Eva y luego me acuerdo que tengo que decir Yuz y entonces digo Eva, Eva y Yuz. Y, y hay distintos mecanismos y ella analiza un montón. Para que os hagáis una idea, aunque nos vamos a centrar en una concretamente, pues por ejemplo, certidumbre normativa. Son normas y valores que están impuestos, impuestos por desgracia, como por ejemplo, en ese momento del cortejo, la protección de la virginidad femenina. ¿Qué lleves tú para que
1: sirve para nada? Dios Ay, no Dios
0: digo. mío, no protejáis nada. <risa> eh, y luego está la certidumbre existencial, que es ver si hay una adecuación entre tu expresión subjetiva propia y la social. Y luego una que me hizo mucha gracia porque se llama certidumbre ontológica, que esto pues tú dices, hostia... Tu relación del ser con el mundo, ¿no? La, la morada del ser, Parménides. Sí. Pues no, son los regalos que te hace <risa> el jambito. <risa> una flor es joyas. Sí, es el mundo material, los objetos simbólicos, ¿no? Porque en ese momento pues, depende de lo que te regalen. Que luego también hay gente que sigue haciendo esto, ¿eh? Sí. Gente que regala iPhones y tablets. Esto pasa, ¿eh? Yo solo libros. En la comunidad
1: de La Rioja pasa esto. pasa o que te
0: conquistan con tablets? De repente un iPhone tonto te cae. O sea, pues me voy a quedar aquí un rato ¿eh? <risa> A mí no me ha caído nada nunca, <risa> <risa> sí, pero bueno. Y luego la certidumbre emocional, que es la que más nos interesa. Y dice Yuth, los participantes actuaban como si conocieran la naturaleza y profundidad de sus propias emociones, pero sobre todo como si pudieran determinar fácilmente las otras. Uh -huh. Hay una capacidad para traducir las emociones en secuencias, narraciones, metas y signos objetivados que expresan e inducen su puesta en acto. Y lo interesante de todo esto es que ellos, ¿cómo cancelaban la incertidumbre? A través de las confesiones. Y luego el cortejo. O sea, tú primero dices, a ver, que sí o no. Sí, y cuando ya te dicen que sí o no, pues luego ya se corteja y luego el matrimonio. Esto era como una red muy clara. Mm. Eh, las confesiones, que además siempre eran de hombres a mujeres, después venía el cortejo una vez que se habían establecido los sentimientos del hombre.
1: Claro, el que, lo que importa verdaderamente. Claro, claro o sea, efectivamente. O sea, la declaración es el punto inicial, como ha dicho Inés, no es algo que venga después. Y la certidumbre emocional era la condición más frecuente bajo la cual se desarrollaba la intención de una mujer con un hombre. O sea, la mujer decide. El hombre ya postula sus sentimientos y luego las chicas dicen pues sí o no. Y entonces existe pues una estructuración ritual, ¿no? La declaración, como hemos dicho, la propuesta de matrimonio y luego aceptar o rechazar. Porque los ritos en las sociedades disminuyen la certidumbre, disminuyen la certidumbre, no, la incertidumbre y la ambigüedad que es el mecanismo para contrarrestar la amenaza del caos, claro, si nadie se casa pusieron todos ahí follando como locos
0: Sí, y en general en la sociedad no hay numerosos ritos que son justo para, para estructurarlo todo uh -huh. y para que no haya tanta libertad de movimiento que en la cabeza del clero, pues esto seguramente sea el caos claro. el infierno, Somoda, so, Somorra Sodoma y
1: Gomorra ¿Qué Somorra? <risa> no es Sodoma y Gomorra, sí, no como sí me, me ha costado, pero sí, te costado un poco, sí. Entonces, una frase de, una, una de Yud, ¿no? para marearse uh -huh. un poco, pero que lo explica dice el cortejo premoderno se enmarcaba en un andamiaje semiótico social y normativo que trazaba vías culturales para organizar las emociones de acuerdo con parámetros teleológicos y narrativos que se expresaban en normas y reglas compartidas claro y cuáles son estas reglas y estas normas pues una puta mierda por ejemplo la desigualdad de género obviamente la equiparación entre sexualidad y pecado la heteronormatividad plasmada en la ley la centralidad del matrimonio y bueno el patriarcado religioso esto ya sí. lo hemos comentado el puto crelo. Y claro, este marco es lo que prevaleció hasta 1960, eh, que entonces fue cuando desaparece el cortejo y se abre paso la libertad sexual.
0: Sí, que eh, después de este capítulo, como decíamos, y Yud tiene unos cuantos acerca de estas cuestiones. Sí. Que esto sí que lo tratamos también en, en el momento en el que tratamos el buen sexo mañana. Y esto ya lo dejamos por si os lo queréis leer. Sí. Adelante, nos encantará que lo leáis. Tú que
1: decidiste que tu vida no valía. Sí, Paula! <ríe> Qué me encantó, ¿eh? madre mía. Vale, y ahora vamos a escuchar eh, un audio de Marta Granjo, nuestra colaboradora estrella que lleva desde con nosotras sí. desde el minuto uno. La entidad más linda del mundo. Sí, y vamos a escucharla, vamos a escuchar dos, dos cositas que nos tiene que contar. Adelante.
2: Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contenta de volver a estar aquí un episodio más con vosotras. Y eh, hoy, en este episodio, os voy a hablar sobre un libro que tiene muchísimo que ver con este concepto de declaración del que han estado hablando Inés y Paula. Y tiene no tanto que ver con una declaración de amor, que también podría ser, pero no es el caso, sino más como una declaración de identidad, ¿no? De encontrar etiquetas, de que esas etiquetas puedas utilizarlas o no, porque es al final decisión de cada persona. Pero, pero eso, habla sobre las etiquetas y sobre cómo éstas pueden llegar a ser eh, una tirita para la vivencia de una persona cuando realmente no sabe lo que le sucede, ¿no? Eh, bueno, oso, estoy hablando de Resistencia Bisexual, Mapas para una disidencia habitable, de Lisa Cole, que es un libro maravilloso, yo de verdad que si tuviese que hacer una reseña lo único que puedo decir es que he escrito muchísimos corazones rotos pero también muchísimos corazones sin romper porque es un libro súper bonito eh, y que te acompaña, que te acaricia, eh, no lo sé, de verdad le tengo muchísimo cariño, se nota que está escrito de manera súper cuidada y es un libro que sé que la Marta de 15 años le hubiese gustado muchísimo leer <ríe> eh, la Marte 22 también se mucho haberlo leído Pero la de 15 le hubiese salvado la vida, de verdad Y bueno, si os interesa más rollo por tema de la filosofía y tal Se relaciona muchísimo con Injusticia Epistémica de Miranda Friker También otra señora absolutamente maravillosa Pero, pero eso, en lo que se refiere a este libro Pues eso, habla mucho sobre la bisexualidad Sobre la bifobia interiorizada que tenemos cada una de nosotras a la hora de pensar en identidades, cómo la bisexualidad nunca aparece en el imaginario colectivo, cómo esto obedece a toda una serie de prácticas y de intereses políticos, económicos, sociales y demás.
0: Bueno, muchísimas gracias a Marta. Me alegra mucho escuchar su voz porque la he hecho de menos. Yo también. Hace mucho que no la veo, pero nos veremos en Arnedillo o en Coslada, o a medio
1: camino. en qué es que...? ¿En el puto... En, el ¿En puto, Guadalajara, puto, donde, el puto donde campo? los geos. Hostia, ya, ya ves... <ríe> Y Marta, ¿te imaginas Marta de Geo. <risa> Marta sería una buena Geo, porque si alguien tiene que colarse por un, por un agujero diminuto para rescatar a alguien, Marta podría, ¿eh? Sí.
0: Y bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones, que son chulísimas. Yo tengo un montón de ganas de leer el de, el de los bisexuales. Sí. Muy bien. No me acuerdo cómo se llama, Resistencia Bisexual, ¿no? Lo sí, había dicho bien, sí. Vale, eso, que Marta siempre nos ha hablado mucho de él Y yo tengo muchas ganas de ver. Los
1: bisexuales son mejores sí, pues la ¿no? es que sí.
0: Y lo podemos comprar en cuanto acabemos de grabar esto, Paula Búscalo Dale. en Amazon No, no, en no, Amazon no se compra Que es broma voy a, la,
1: voy a una librería de Madrid, que en La Rioja no hay librerías Oye, <risa> cuidado
0: Bueno, y vamos a aprovechar que Marta ha nombrado otro libro que nos encanta Que es el de Miranda Fricker, que se llama Injusticia Testimonial Que habla del impacto que tiene el poder identitario ¿Y cómo entendemos el poder identitario? Pues a través de la creencia de que los agentes comparten una identidad social, una concepción viva en el imaginario social colectivo que rige lo que significa ser mujer, lo que significa ser gay, lo que significa ser bisexual, lo que significa ser viejo. Yo soy todas esas cosas. <risa> Yo soy todo vieja. Este poder identitario actúa en el plano de la, de la imaginación colectiva puede incluso controlar nuestras acciones aún a pesar de nuestras creencias. De hecho, este poder identitario afecta también al intercambio testimonial, que es el intercambio discursivo en el que se transmite conocimiento de un hablante a un oyente. Los oyentes utilizan estereotipos sociales para valorar la credibilidad de sus interlocutores. Y esto está claro, ¿no? En plan, cuando nosotras eh, pedimos opinión a alguien o cuando estás en la estación de tren que así es como nos explicó esto creo Jesús Vega en eh, nuestro profesor eh, y tienes que pedir la hora a alguien pues puedes eliges a una persona concreta para pedir la hora o para pedir una foto cuando estás eh, en la puerta del sol por ejemplo quién se echará una foto en la puerta del sol yo que sé y valoras también la credibilidad de los interlocutores tú siempre pues dices esta persona está diciendo esto ¿Será verdad? Esta persona... Pues si lo
1: dice uno del PP, no. <risa> ¿Qué dices? Los <risa> de PP, sabe PP no saben echar fotos. <risa>
0: <risa> Ni decir la verdad. Son dos cosas que no. De esta forma, la injusticia testimonial es el impacto que tiene el poder identitario sobre nuestras relaciones discursivas y epistémicas. Qué bonito.
1: Claro, por ejemplo, se puede dar un exceso de credibilidad Es que esta palabra no debería ser apta para radio. Exceso de credibilidad que se otorga al hablante más credibilidad de la que se le otorgaría en otras condiciones. Pues yo quería un hombre blanco, cis, heterosexual... Esa gente
0: siempre hay mucha un credibilidad, poco, ¿eh? Un poco
1: mayor y entonces cada vez que habla la boca la gente, ah, pues sí. Los catedráticos, ¿eh? Esa gente... La gente que se cae más. Y entonces también el déficit de credibilidad que es en lo que se centra mirando Miranda Freaker que es cuando se otorgan menos credibilidad de la que recibiría en otras condiciones y entonces pues existen lo que sea, prejuicios no como que las mujeres son irracionales o que las personas que no son de raza blanca, blanca son seres inferiores entonces bueno, no sé quién piensa esto ya hoy en día supongo que habrá alguien que sí Aguascal, hijo muy bien y entonces pues lo que sucede con la injusticia eh, epistémica es que es acumulativa y sistémica o sea el sujeto resulta agraviado desde el punto de vista epistémico a largo plazo o sea son cosas que pasan constantemente ¿no? Hombre, en la vida de estos sujetos hecho, a lo largo de toda la historia también claro por supuesto y los prejuicios tienen que ver con lo social y no son prejuicios accidentales sino que forman parte del sistema de prejuicios y desequilibrios que a la hora de evaluar la credibilidad de la gente y claro. que tienen que ver también con las estructuras de dominación no por supuesto y esto es lo que Miranda Friker llama déficit de credibilidad, prejuicioso identitario. Os lo tatuáis en el brazo. Y es que es, es un chulísimo el concepto, ¿eh? porque
0: nosotras lo hemos resumido mucho, pero como va llegando a él, sí. es muy chulo. Recomendamos el libro. Sí, está súper bien. Y ahora vamos a volver a Marta, que tiene más cosas lindísimas que recomendar. Porque es súper listo. Sí.
2: Esto ya es como una recomendación aparte, porque creo que no tiene tanto que ver con el concepto de declaración de Inés y Paula, pero esto también se relaciona mucho con pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de Brit Basayo, también otra persona increíble, y maravillosa, a la que quiero muchísimo. Pero eso se relaciona mucho en el sentido de que todas estas. Eh, ¿Cómo decir? Todos estos planteamientos cuestionan mucho esa idea de la frontera, esa idea de la dicotomía, una cosa u otra. Eh, cuestionan como todas estas lógicas que, en el fondo, para Brit Basayo todo esto obedece a la monogamia, pero no tanto como práctica amorosa ni manera de, re de relacionarse, sino más bien como la monogavia como una institución política. Aquí hay mucho de Foucault. Yo, de hecho, particularmente entendí mucho a Foucault a raíz de este libro. O sea que creo que es una manera muy accesible de, de adentrarse a todo esto. Y bueno, me callo ya que llevo hablando mucho tiempo. Espero que os hayan resultado interesantes. Si las, si las leéis, por favor, avisadme porque es que o sea, son mis libros favoritos de, de siempre. Entre otros muchos, pero estos especialmente me han marcado. Así que así que eso, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias a Marta de nuevo. Y otra recomendación chulísima, que te acuerdas que estuvimos en Conde Duque, mm. escuchando a Brigitte Pasallo, a Remedios Zafra y a Santiago Alba Rico. Con Jerry, Con Jerry. Sí, nos lo pasamos pues, muy bien. Y sí. luego fuimos a
1: comer, a cenar a un vegano, es verdad. que no podemos recomendar porque no me acuerdo el nombre, pero vamos, uno de esos pero, que están por pero ahí. Pero es como B4 o algo así, como... Ah, tiene no, B2, B12, de... que es la vitamina que se toman para no morirse los veganos. <risa> como bueno, la... Conocemos buenos Buen veganos, conquista. ¿eh? Nuestro vegano de lavapiés, buenísimo también, ¿Cómo se que se llama, ¿cómo? Algo de chapata, Uf. algo así. Ah, sí. Bueno, uno. ¡Lo buscáis, coño! <risa> <risa> que está cerca de Sintarima, además. sí. Y nada, pues
0: un beso a Marta y leed los libros que recomienda porque son importantes y chulísimos. Los pondremos
1: en nuestras listas y en esas cosas. Sí. Vale, y ahora vamos a hablar de declaraciones de amor en películas que nos gustan. Y las tres películas que vamos a hablar nos gustan muchísimo. Bueno, concretamente la primera solo a mí porque es mi peli favorita mm. y todavía no la he visto porque no, me odia. Sí. No, no, no Sí, que tú todavía no has visto Anda, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ya, ya, lo ¿El sé, ya colapso, lo sé Paula, sí, El colapso, Paula En Y no he leído nuevos Y variables sí. Todo sí. una mentira Vale, escuchad una cosa Voy a de una, una peli Que conoceréis todos Que es una trilogía Que es la trilogía De, de Before Que es Before Sun, Sunset Bueno, la de Before La de Richard linklater <risa> Ya os la sabéis Mi favorita Hostia, oh, sí, ya Perdón Mi favorita es la peli Hay tres pelis Pues mi favorita es la segunda O sea, me parece Creo que es mi peli favorita De la historia Aunque no Siempre elegir favoritas Está mal porque me gusta mucho, porque es como hora y media o así, es una peli muy cortita, y sucede como en tiempo real, ¿sabes? O sea, lo que sucede en la peli es el tiempo que dura... bueno, ya me entendéis. Sí. El tiempo narrativo y el tiempo real son el mismo. Y entonces se reencuentran... Ay, perdón, estoy gritando mucho. No, te no, vas Se reencuentran <risa> Jesse y Celine, uh -huh. que son los, eh, los que se conocen en un tren en Viena, en Before Sunrise, y se reencuentran, pues como, no sé, como 10 años después o algo así. Y entonces se reencuentran, y entonces y tiran hora y media se y pero no, 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 se lo están diciendo en no, 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 la no, 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 Que puso un vídeo no, 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 me no, 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 ¿y no, 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 la no, que no, no, que que no, 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 es que, te, es que esos ojos te mueres esos ojos. Y entonces, bueno, están todo el día hablando de sus cosas, de intensos, que son unos putos intensos, y entonces se meten en un taxi para ir a casa de ella, porque luego él se va al aeropuerto a, coge, a, a de vuelta con su esposa y su hijo, que están en América, o sea, en América, en Estados Unidos, perdón, que América es muy grande, no es Estados Unidos. Y entonces, eh, esta, eh, a ver, Celine está contando que es que desde que se despidió de Jesse cuando tenía, pues yo qué sé, 18 años, no ha podido volver a amar, y que todas sus, sus relaciones son como meh, y que no se nada por nadie, y entonces... Jessy le acaba confesando y eso es como un poco la declaración, aunque no se diga de manera explícita, pero la declaración, porque él dice, pues es que estoy fatal con mi mujer, estoy mutite, muy triste, y encima sueño contigo, sueño que estás eh, desnuda, embarazada a mi lado y sueño que te toco el tobillo, y entonces ella alarga la mano en el coche, es que... lo viste ayer, ¿no? Sí. Alarga la mano y luego la quita porque no llega a tocarle, total, que esa es la, la mejor escena del mundo, y luego se van a casa de Celine. Y entonces el final, bueno, no voy a contar el final de la peli, pues no, porque no la he visto. visto. Ya, no. pero, pero bueno, como que pasan cosas. <risa> y entonces es muy bonito porque es una declaración, es una conversación todo el rato de la peli donde se pues, están diciendo las cosas que se tienen que decir, pero a través de las miradas y los gestos tú ya sabes que esa gente se quiere. Y se quieren, ¿eh? De verdad.
0: Toma. La mejor
1: historia de amor del mundo.
0: Muy bien. La segunda peli es la peli de la historia de las pelis, por la peli. Claro, no, la pla peli. <risa> que es Call Me By Your Name yo sé que hay mucha gente que no le gusta que si es lenta que si no sé qué bueno
1: de esa gente canibalismo pedradas <risa> claro que, que el Oliver es caníbal ayer vimos la primera vimos como una hora Sí. En el jardín de Inés, que tiene un proyector, sí. y no paramos de reírnos cuando aparecía el Oliver, porque claro, es caníbal ahora, Armie Hammer, y entonces es todo muy cómico. Es que será caníbal. Y tu madre no entendía nada, porque tú estás diciendo mamá es caníbal, y tú y tu madre, ¿qué? Claro, pero yo
0: pensaba que mataba a gente y se la comía. Ay, es que estás loca, Inés, y entonces estaría en la cárcel. Y Paula me dijo, no, tía, que le gusta como morder, y yo, bueno, entonces no será tan caníbal. Yo qué sé, no me enteréis
1: de la historia. ¿Cuánto de caníbales del 1 al 10? Que me los pide. Venga, que alguien lo no sabrá, que bueno. no me cuente.
0: Pues la escena es en la que Elio y Oliver están hablando en una plaza italiana que es igual que la de Normal People, de Mariani, con él, mm. que habrá que ir a una plaza de esa. Es que yo, yo quiero pasar el verano en, la, en una máxima italiana también, sí, ¿no? yo, claro. Yo también. Quiero tener una, sí, concretamente. Sí. Y Oliver le dice si hay algo que no sepa, porque bueno, Elio es una persona listísima que le dice estas culturas de la Segunda Guerra Mundial, de, de, de la primera, de, de una... De la batalla de Piave sí, o algo que así. que murieron 170.000 personas, lo sabe todo ese chico. Sí. Y encima es mi novio. El mío también. No causa.
1: bueno Tú túdate con el otro porque era otra peli. que sí. <risa> un poco feo. <risa> ¡Inés! Vamos a decir que hizo un que Es feo. Es. Sí. Uh, hombre, por con Elio? Bueno, vale, porque Elio... Bueno, venga, sigamos. Sí,
0: <risa> Yo con el, vale. Bueno, el caso es que Elio le dice, no sé nada Oliver, si supieras lo poco que sé sobre las cosas que importan, ya poniéndose intenso el chaval, dando vueltas así a la escultura, un poco con sus gafitas de eso... ¡ah! <risa> y entonces Oliver le dice, ¿qué cosas? Se hace misterioso. Sí. Y Elio le dice, pues ya sabes qué cosas, con un tono. Un tonito bastante sujeto. Diferente. Sí. Y Oliver, I le know dice... what sí. <ríe> Oliver le dice, ¿por qué me estás diciendo esto? Y, ¿Por qué tú crees saber, cariño? Y Elio le dice, pues pensé que deberías saberlo, porque quería que lo supieras, porque no hay nadie más a quien le pueda decir esto. I you to know. <ríe> y lo repite. <ríe> sí. Y entonces Oliver le dice, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Y Elio asiente con la cabeza. Oliver no podemos hablar de estas cosas, ¡y se va a hacer fotocopias! Ya, es que vaya gilipollas, ¿eh? <risa> <risa> en fin, el señor caníbal, pues bueno, pero es chulísimo porque, joder, es como un súper,
1: está súper, como decir, está muy ayer, está... por debajo está muy sí. subterráneo, yo la, las dos primeras veces que vi la peli no entendía nada.
0: Sí, yo he de decir que esta peli la he visto pues, por lo menos 100 veces, de, a cachos también, y las escenas y todo esto. Y claro, pues ya después de 200 veces, pues no sé.
1: Ya vas pillando algo. Por ¿no? las cosas.
0: Pero es verdad que es chulísimo porque muchas veces, cuando tú pones, que esto vamos a hablar luego, declararse en Google, sí. te sale, pues decir, eres el amor de mi vida, brillas como el sol, un poco como The Fresh, el poeta.
1: <risa> ¡Toma! Ha llegado el momento del podcast de cagarnos en The Fresh Yo sí es el mejor día de mi vida, tío. La única persona, ahora, bueno, la no, pero. A la que he tenido bloqueada en Twitter muchísimos años y no lo aguanto y me salían sus putos tweets y yo no quiero ver la pseudo-poesía de mierda esta sí
0: y por eso nos parece muy chulo que de esto también queremos hablar en otro momento sí. de cómo muchas veces eh, sobreexplicamos las cosas o todo es demasiado obvio y esto le quita pues profundidad y también un poco de naturalidad que te lleve a ti a sentir las cosas que quieras sentir porque jo, a mí esta declaración por ejemplo concretamente no es de las cosas de la peli que más me impacta uh -huh. estoy obsesionada con la escena de la verbena en la que le está viendo bailar con la otra y la otra le come toda la boca y él está fumando y emborrachándose con una cara que es la cara con la que yo vivo. Por eso me gusta tanto esas escena seguramente. Casi llorando. No, pero sabes, como que, no, que es muy chulo que El no... preso yoto. Que las cosas no sean obvias. Sí. está muy bien. Y en Conviva Journey creo que la lentitud que mucha gente achaca, yo la achaco a que justamente las cosas llevan su tiempo. Sí.
1: Sobre todo cuando te enamoras de un jambito. Caníbal. Los años 80, ¿no? O algo así. Sí. sí.
0: Y ahora vamos a hablar de otra peli. Que sí, nos gusta. gusta también muchísimo En la que
1: también sale mi novio Por lo que sea Timothy y Chalamet eh, Le queremos mucho sí, A pesar verdad. de todo Le queremos mucho Muchísimo Es que sí. <risa> <risa> La rata madrileña sí. Y entonces bueno Esto lo contamos un poco entre las dos Porque a ti también te gusta mucho esta escena sí. Que es cuando Joe March En Mujercitas En Mujercitas Perdón De Greta Gerwig porque Que hay muchas Mujercitas <risa> Sí Hay muchas y muchas buenas Pero la, nuestra, la de nuestra generación Es verdad que es la de Greta Gerwig Que está haciendo la peli de Barbie Sí Eso va a ser estupendo también eh, entonces Joe está contando que se va a quedar sola porque sus hermanas tienen su vida y, y Lori le dice que, que no tiene por qué quedarse allí y que, bueno, que, que se puede casar con él. Básicamente. No le dices eso. No pues vale. Lo está diciendo, sí. no. Entonces Joe contesta que si, que si tiene que ir a un barco pirata. Se dice un poco como de coña, Sí, claro. No. ¿no? Él le dice, bueno, tampoco tenemos por qué quedarnos aquí y ella le contesta, sí, no, 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 un barco pirata. Y cuando se da la vuelta y, y le, le la da la La expresión de él, que la expresión es de seriedad amorosa. Sí. Y ella dice, no, no. Es que no, no.
0: cambia el gesto no, no, no. de una manera en plan... Se queda como asustadísima, claro, me ve no, cara.
1: Entonces Lori insiste ¿no? en que tenemos que hablarlo. Dice, te he amado desde la primera vez que te vi, intenté mostrártelo, pero no me lo permitiste, pero ahora debo hacer que me escuches y que me des una respuesta porque no puedo seguir así más tiempo. A ver, aquí Lori lo está haciendo muy bien, hemos ¿eh? sí. de decir. Porque tú, cuando estás en el limbo ese y necesitas respuestas, hay que sí, pedirlas. Sí, sí. otra cosa sí. que haya Además, que el chaval era. ha tenido su, sus paciencias, también sí, te digo. claro. Y entonces Joe le dice, no entiendo... Porque, o sea, no sé por qué no puedo quererte como te gustaría que te quisiera, pero no te puedo decir que sí, sinceramente, así que nunca voy a decir que sí. Hmm. Porque decir un sí también, claro, es terrible decir un sí falso, para eso no lo voy sí, a Sí, ella es
0: ser. muy valiente además, ¿eh? porque claramente se gustan de alguna hmm. manera. En plan, seguramente él está enamoradísimo y ella pues no tanto. Siente algo, pero no <risa> sí. tanto.
1: Pero sabe que va a ser un desastre.
0: Sí. Y así se lo dice. Y tampoco se ve en el momento en el que ella a casarse ni no. tener novio. Es que ¿quién, te, ¿quién quiere tener novio en su sano juicio? Nadie. Pues eso. Es que realmente no. Así son las cosas. Sí.
1: Y entonces luego. Cuéntalo tú esto. Es la declaración <risa> más importante. Es ¿Qué nos
0: parece la declaración más importante de la peli? Esta parte es la que a mí más me gusta, claramente. Que ella está en el sótano con su madre, toda triste, vestida de negro. ¿Sabes cuál es? Sí. Está ¿En el sótano
1: en la guardilla? Sí. Eh, bueno, es que es lo mismo. El... Ah, el sótano está abajo. Hombre, el sótano no es lo mismo ah, que la guardilla. Verdad. El sótano es la antítesis de la el guardilla. No, está,
0: está en el sobrado, ¿Qué ¿sí? se sí. dice en Ávila. ¿En? En el sobrado. Pues está en el sobrado. En la guardilla. Sí. Y le pregunta. Eh, su madre le pregunta, ¿Pero, ¿pero tú amas a este chico? Porque ella está como rayado sí. Y entonces le contesta, quiero ser amada. Sí. Y entonces la madre le contesta, eso no es lo mismo que amar. Muy bien. Y esto es mágico. sí Porque claro, claro, ella está, ahora se siente sola y todo eso y piensa, joder, tenía que haber dicho que sí, le voy a decir que sí, porque por lo menos no estaré sola y encima me quiere. Claro, pero eso no vale. Qué doloroso esto, ¿eh? sí Y es precioso porque Joe dice... Las mujeres tienen mente y alma, además de sus corazones. Y tienen ambición y talento, además de su belleza. Y estoy harta de que me digan de que, solo, que solo sirven para el amor. Estoy harta de todo esto, pero estoy muy sola.
1: Yo aquí entiendo a yo 101%. Yo también. ¿eh? <risa> Vamos, hombre. Yo también, ¿eh? <risa> no te. No te. No, mucho, lo entiendo mucho. Es una maravilla. Estas pelis que hemos citado, la verdad, pues bueno, pura magia. Pues pura magia. Todos tengo que La trilogía del Before, el Call Me By Your Name y Mujercitas. Little Women, y lees el libro. Que está en, en, perdón, perdón, que está en Clásicos el libro. Sí.
0: Y ahora también queremos hacer una cosa mágica, que es traer a nuestras reinas, las, las reinas de España, que sí. son Isabel Calderón y Lucía Ligmaer, que mm. tienen un podcast, es el mejor del mundo, que se llama De forma Semanal, que ha ganado dos ondas. Si la
1: gente no sabe esto, yo no sé qué haces aquí, de verdad. Ya.
0: Y porque somos las concursantas muy concursantes, sí. las queremos un montón. Y hace poco sacaron un episodio que se llama Error, que es de mis favoritos de Para siempre. Me gustó muchísimo. Sí, es muy bueno. Y es muy guay porque Lucía se da consejos a su a su Lucía del pasado. La, la, o sea, los consejos que le hubiera dado si hubiese para no cometer errores. Uh -huh. Y son seis. Vamos a pasar por los primeros, así un poco por encima, porque nos interesa Pero, sexto, también, es pero también son
1: importantes. Haced caso a Lucía, que dice, no te de colores el pelo. Esto es importante, sí. Nosotras no lo hemos hecho. No. Así que estamos libres de pecado. Hace ejercicio antes. Esto no, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, no lo hacemos. Y yo tengo el cuerpo de una persona de 70 años ahora mismo. Sí. Este lo digo yo porque yo por peor. Sí.
0: Esa persona que desaparecerá de tu vida y te hará sentir fatal con su silencio no es tan importante. Madre mía,
1: esto está escrito para ti, En efecto. Venga, Inés. Venga. venga un coche. Un, un dumper.
0: <risa> brum brum. Dejo un espacio para cortar esto. No, esto es se sí, queda. Si hace falta. igual, venga. Y dice, el dolor que no crees que vaya a pasar, pasará. Y esto es muy gracioso, es que tienes que escucharlas a ellas porque es que son pura magia. Sí. Pero Isabel le dice, tú de tu tiempo, plan, 20 años, por 20 años? <risa> pues 20 años. Pues 20 años. Yo llevo 4 o 5. Sí. Pero aquí estamos, sí. oye, estamos, cada vez mejor. Sí. Tirando para adelante. Tirando para adelante, como que eh? El cuarto es que no digas que sí a todo para complacer a los demás. Que esto también, pues para mí, pues me viene muy bien, la sí. verdad.
1: <risa> no salgas con músicos ni con gente que te lleva lo contrario en todo. Pure Nacho, tío. <risa> que no hagáis con músicos ni con gente que hace cine al parecer, ¿no? Las chicas también dicen sí. que no hay que saber con gente que hace esa cine
0: Esa gente pedante no. seguramente Humildad no, no sí, no. ante todo aquí, ¿eh? Música pero humilde Claro, música humilde mm. Está bien Y luego el sexto Es lo más importante de todos para esto, este podcast Esto, chicas, esto es lo más importante Si te gusta alguien díselo Muy bien Y dicen Esa tensión que no sabes si es real o imaginaria que te hace obsesionarte estar nerviosa y no dormir Esa angustia de no saber que consideras que es mejor que la de saber por si es malo Esto no es así Claro, no, es mejor siempre saber. Que lo
1: peor es la incertidumbre. Siempre saber es mejor. Es que esto lo hemos aprendido tú y yo, además, claro, claro, en claro. tiempos recientes, mejor saber. Muchísimo mejor. Mm.
0: Te curas antes, es que te curas sí, antes. lo además. otro es un limbo que se eterniza. Absolutamente. Y además, es que ya lo decían los del cortejo. Lo que decíamos de youth que mm. es todo terrorífico en el cortejo, claramente, porque es un rito pues malo y, y que lleva cosas malas y que está fundado en cosas peores... Mm que es el patriarcado. Sí, que no nos gusta. No. Pero tiene una cosa buena. Sí, que es eso, la necesidad de certidumbre. Mm. Eh, pero es una cosa pues, que, que yo valoro mucho. El alegato, Inés, el alegato. Hay que declararse. Sí. Pero además, no declararse solo en el sentido de ¡Oh, te amo! No, es que ya sí. se declaras. No sé. <risa> ¡Oh, te pero amo! también declararse a los amigos. Sí. De... Hay que decir las cosas, porque si no se enquistan. Hay que decir las cosas. Y cuando tienes una duda que no te deja dormir, pues tienes que responderla. Sí. Y además, ya hablamos de esto también en otro sitio, que era que cuando tú tienes que decir que no a alguien o que la respuesta sabes que le va a hacer daño es mejor decir que no y explicárselo a esa persona y que esa persona lo entienda y, y lo gestione y pues lidie con ello porque las personas son capaces de hacer esas cosas no sé si sean psicópatas u hombres de nuevo aquí insultando a los hombres no, pero hay que decirlo ¿sabes? porque muchas veces nos da miedo también decir algo que sabes que va a hacer daño a alguien pero esa persona
1: merece saber la verdad y ya está ya la verdad a mí me ha llegado algún chico me ha dicho eres demasiado sincera yo digo tío, voy a tomar el porco hijo de puta es que también es verdad que la gente demasiado sincera es
0: insoportable no tú Paula no, yo no pero la gente yo tenía gente en clase que tú llegabas y te decían pues ese que llevas
1: a ver, no de la vida, no, pero cuando alguien te está diciendo, oye, pero eh, bah, queremos estar juntos y no, y tú tienes que decirle, pues no, mira, porque por esto, esto y esto, y no yo es. se lo dije a un chaval, y el chaval, bueno, <risa> demasiado sincera, que te iba a escuchar el podcast, <risa> o sea que por favor, sí, pero el caso es que, que, que... le mando un abrazo, pero que <risa> la sinceridad es lo más importante del mundo. Y, y Lucía dice
0: en un momento, me cae bien, dice lo que siente, es que tal cual, hay que decir lo que se siente. Sí. Y además, también una cosa que me llama mucho la atención es que muchas veces, o sea, yo tengo la fama en ciertos grupos de ser la persona que dice cosas, ¿vale? A los H. punto ...hombres... ...sí... <risa> ...aunque muchas veces pues un poco sin H también los hombres... ¿eh? ...pero bueno... ...en fin... <risa> ...madre mía la letra es la que... <risa> es que llevo. que yo eh? ya no te
1: digo nada tío... ...yo espero que la gente te siga ahí... <risa> ...lo siento no. de
0: verdad es que no puedo... ...que sí que la gente es listísima... ¿no? ...vale... ...que muchas veces es como... ...ay pero... ...se va a atorar ¿sabes? y de repente le dices... ...además una cosa que no es... ...cásate conmigo es... ...me gustas o me llamas la atención o lo que sea... ...de verdad una persona le molesta que otra persona... ...que no sea un loco... ...como dice Lucía en el podcast te diga me gustas o me pareces interesante o ojo, no sé, ¿de verdad a alguien le molesta esto? No, bueno, no sé. Ojalá bien. alguien me dijese una vez al día. <risa> y nos me gusta, ¿sabes? Mm. En plan, quiero decir que no creo que sea una cosa para nada mala y si no es recíproco, pues vale, pero ya te lleva el comentario positivo. Claro. Eso ¿Sabes que lo que te quiero decir? No
1: sé. Que te quiten lo bailado. Sí. Es
0: verdad. Y también queríamos decir que estamos en contra Absolutamente en este país punzadas De la mujer como pasiva De esto de que tienes que hacerte la dura y la misteriosa De que las mujeres, que hemos encontrado Muchos artículos en internet de esto Las mujeres que más triunfan en el amor Y las que se, comillas, llevan al hombre Cierro comillas, uh -huh. son las que eh, Pues eso, llevan un jueguito ahí de miradas Y de de te ignoro pero estoy obsesionada contigo ¿Qué mierda es esta, por favor? ¿Qué mierda es esta, por favor estoy obsesionada Paula?
1: con alguien se lo hago saber
0: yo también, además, me pasa una cosa que es que cuando siento que le tengo que decir a alguien algo, lo vivo con desesperación. Sí. O sea, necesito decírselo ya. Sí, es verdad, yo te he visto en esa situación. Sí, 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 o
1: sea, tengo que quitarme ese peso de encima. ¿no? ¿Quieres aprovechar esta ocasión para <risa> decirle algo a alguien, Inés? ¿eh? Yo no puedo porque estoy muy de chill últimamente y no me estoy dedicando a trabajar y a leer.
0: Pero tú también te tienes que declarar un poco, Paula, si no. ¿A
1: quién? Yo qué sé. A punto B punto. <risa> Yo me declaro de punto B punto. Ya lo he dicho. Venga, pues ya está. Me Madre declara. mía, ya verás hasta que salga esto. Queda un mes y voy a tía, lo que dije, lo quitamos. Nacho pone un pitido! <risa> es que además eh, me pasó ya
0: el año pasado, ¿te acuerdas?
1: Con el señor... Hombre, ¿cómo no me voy a acordar el señor de eso? Con
0: físico. <risa> Que yo le mandé un audio a una persona a la que no iba a ver más porque dije, bueno, esta persona me gusta, pues se lo tengo que decir. Sí. Le mandé un audio de Diciendo, un minuto diciéndole de... me gustas, sí. pero bueno, también podemos ignorar esta conversación. <risa> y luego al tiempo pues me arrepentí un poco. Sí. Dije, ¿ese
1: audio Inés en qué hora? Bueno, porque el resultó ser un poco raro. F. punto F. Punto, a. <risa> F. A. F. A. F. Punto, F punto, H. A. <risa> qué bien deletreo. Si yo me hubiese nacido en Wisconsin, habría sido una niña de deletrear. En fin...
0: Yo he hecho esto mucho de los audios. Los audios para mí son una herramienta semiológica, eh, mismo me se me ha inventado, pero sí. también he mandado audios de seis minutos a una persona pre preguntándole solo un poquito de búsqueda de certidumbre sí. a través de un audio, que había hecho un guión previamente, o sea, creó un audio que estaba bastante bien de decir. Como... Casi un podcast, básicamente. Sí, y la sí. otra persona pues claramente se atoró, ¿no? Porque dijo, bueno. pues vale. Pero las personas no quieren hablar de lo que sienten. Sí. Y ya que nos hemos declarado, pues vamos a citar a Jen Austen. A lo mejor, en en la un... abadía de
1: Northanger. Sí. Me han recomendado dice? mucho ese libro, ¿eh? M.S. ¿Sí? me ha recomendado muy encarecidamente ese libro. Y ese, ese señor sabe mucho de Jane Austen. Dios, creo que
0: nos va a criticar la gente mucho este podcast. Primero hemos gritado, luego hemos hablado rapidísimo y tercero estamos hablando en nuestro lenguaje que solo nosotros entendemos y la gente está. Tío, son, plan... gente, son iniciales, no es tan complicado. <risa> Coño, ¿qué más da? Si es que ya está, ya da igual. Bueno, entonces Jane Austen dice: el hombre corre con la ventaja de la elección mientras que la mujer solo tiene potestad del rechazo. Que esto es lo que le en el cortejo, que es el hombre siempre el que se declara. Y luego ella sí puede decir que sí o que no. Que bueno, a veces solo podían decir que sí, sí. Pero es esa imagen de que nosotras solo podemos... Cuando viene él... Además, todo esto va, saben, que todas las relaciones son heterosexuales. Lo cual, gracias a Jesucristo ah, no, no es así. Pero eso, que solo puedes pues, decir que sí o que no. Pero no, yo quiero ser la que dice que qué. Que. Y si me dicen que no, pues bueno. Pero ya lo he dicho yo. Muy bien. Si lo es lo que hay que declararse. Bien. Y lo haces muy bien. Hay que
1: declararse. Muy bien, un 10.
0: Venga, me declaro otra vez. de punto, me punto oh, <ríe> venga! ¡Toma por culo! <ríe> Y luego me voy a mojar y con esto, pero sí, lo luego sabemos. me de la loca. Pero Paula, ¿qué haces loca? No. Entonces, eso, hablábamos de que en, en lo que decía Iyuz, de la posición de mujer... como <risa>
1: ¿Qué te pasa? <risa> me estás mirando con una carita. No, de rata es que como yo no tengo tu parte, de yo me estoy esperando a que llegues a lo que yo sí que tengo. No sé qué está pasando ahora. Vale, bueno. Iyuz dice
0: que la posición de la mujer como objeto del deseo masculino hace que sea solo objeto antes que sujeto de su propio deseo, que es lo que acabamos de decir, y se basa en una división dicotómica y terrorífica entre los géneros. Entonces, finalizamos. Hay que decir las cosas. Ya está. Muy bien, el alegato. Y como hemos dicho que hay que decir las cosas, pues para haceros un favor a todas vosotras, porque os queremos un montón, hemos buscado artículos en internet de cómo declararse. El primero es cómo declararte nueve pasos, que os lo recomendamos un montón. Y el segundo es mi favorito, que es 101 formas. 101, ¿eh? Aquí habría que poner el meme de Paquitas a las que dice 7, 7, <risas> para ni uno ni dos. 7. Pues 101 formas de expresar amor. Sí. Y entonces hemos recogido 3 y les hemos puesto nombre, por si os queréis declarar, pues a diferentes personas. Sí. Paula, di tú una.
1: Vamos a ver, para declararte a un runner. A ver, no, espera, hay que... Hay que... A un runner, a un gym bro. O sea, esto, lo del, lo del runner es lo, es lo que hemos nosotros pensado y lo, la frase que viene es lo que venía en cierto un formal. Sí, sí, sí. Dice el artículo, cuantas más piedras me encuentro en nuestro camino, más quiero seguir caminando contigo. La palabra imposible contigo no existe. Y hacer sendas. Pues mira, oye. A nos, caminar. Nos está mal, ¿eh? Unos paseitos.
0: Unos paseitos. Luego tenemos otro que es para declararte pues en medio de una crisis energética que estamos viviendo, sí. supongo. Y entonces una de las 101 formas es, lo que siento por ti es tan fuerte que calentará tu casa el resto de tu vida. Tú le dices eso a alguien y
1: esa persona dice, bueno, pues ya. Ya no tengo que pagar la luz. <risa> y luego, Adelante. ¿Qué es tuya, tuya? No, No, de tu, no. joder. <risa> para declararte a un funcionario de prisiones. Sería capaz de darte todo sin recibir nada a cambio. Confieso que soy tu esclava y renunciaría mil veces a mi libertad por conseguir tu amor.
0: Bueno, así las cosas no hay que decirlas. Esto era todo comedia, ¿eh? Sí, por favor, que nadie diga lo de renunciar Hay que decir a la las libertad. cosas, pero cada uno como quiera. Sí. de ser posible sin ser un ridículo. Pero, <risa> pero lo voy a como quieras. Venga. Y ya
1: vamos a acabar este calvario. ¿Qué, qué es que durando? Este delirio. Venga, espero que los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias, de verdad. <risa> <muchísimo>. <risa> Dadnos dinero. <risa> vamos a acabar leyendo... La carta que le manda el Capitán Wentworth a Anne Elliot en la novela Persuasión, de Jane Austen, que ahora estará muy de moda porque ha salido la peli, que en fin, la peli, ya hablaremos de ella. Pero ahora vamos a leer eh, la carta, que es una declaración, una de las más bonitas de Jane Austen. Vale, y Nacho pones la musiquita al final. <ríe> no puedo soportar más en silencio. Debo hablar con usted por cualquier medio a mi alcance. Me desgarra usted el alma. Estoy entre la agonía y la esperanza. No me diga que es demasiado tarde, que tan preciosos sentimientos han desaparecido para siempre. Me ofrezco a usted nuevamente con un corazón que es aún más suyo que cuando casi lo destrozó hace ocho años y medio. No se atreva a decir que el hombre olvida más prontamente que la mujer, que su amor muere antes. No he amado a nadie más que a usted. Puedo haber sido injusto, débil y rencoroso, pero jamás inconsciente. No se ha dado cuenta, no ha interpretado mis deseos, apenas puedo escribir. A cada instante escucho algo que me domina. Baja usted la voz, pero puedo percibir los tonos de esa voz cuando se pierde entre otras. Grace.